0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo Tira con Ventaja eh, Estamos eh, de nuevo en, estas, en estos programas Veraniegos en los cuales Nacho y yo hemos dicho Vamos a hablar con gente y, y hemos querido un poco expandir Tira con Ventaja y hablar sobre todo con gente de Latinoamérica Porque creo que es un territorio, eh, no voy a decir inexplorado, porque tienen ahí unas pedazos de partidas y de campañas maravillosas Pero es un terreno que yo particularmente no conozco tanto Y como sabéis, tira con ventaja, funciona hablando Y nos gusta hablar con gente, nos gusta juntarnos con gente para hablar Y hace 15 días logramos traer a Wario. Y hoy nos hemos traído a alguien que particularmente me hace mucha ilusión Porque creo que tienen un programa y una campaña maravilloso Y es Daniel Mastreta de 20 Muy buenas Daniel Muchísimas gracias
1: Hola, 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 hola a ti y a toda tu audiencia, de verdad, Nacho, José, muchas gracias por invitarme, Está... estoy muy contento de estar aquí, estoy muy contento de estar eh, hablando frente a nuevas
0: audiencias, otro continente, ¿por qué no? Tendiendo lazos, tendiendo lazos, es un poco exacto, eh, exacto. Que, que, los, que los Dungeons y los Dragons nos, un, nos unan, como, como juntas personas. Y... No importa
1: si decimos calabozos o calabozos.
0: Exacto, ¿no? exacto. Aunque me gusta más calabozos. O sea, es una palabra muy. española, es muy calabozos. Es, eh, Dungeons es. Además, Dungeons tiene un poco esa tendencia BDSM que, que, que no acaba muy bien de cuadrar con el juego. Pero creo que la gente cuando dices calabozos sabe que se refiere a rejas y a donde se encierra la gente y están los monstruos. Ese es un poco. términos, vayas, un poco. Eh. Nacho, ¿qué tal? Mazmorra, a mí me llena la boca mazmorra También, también Me encanta,
2: me encanta Pues muy bien, muy bien, aquí eh, también con ganas de, de hablar con Daniel Porque tiene cosas muy chulas, muy chulas Que se sí, yo esto, estos días Hace unos días estuve preguntando por, por Twitter Sobre campañas para ver y tal eh, Y escuchar sobre todo en Porque yo soy más de ponérmelos los casquetes y, y el propio Daniel me recomendó, me recomendó 20Deus Y he estado mirando, he estado mirando cosas <risa> Y ya me he visto tres capítulos y estoy, estoy enganchado, estoy un poco enganchado, ¿vale? lista está, está muy guay, de verdad que está muy guay y es muy bonito, todo es muy bonito. El mapa es muy bonito, los muñecos son muy bonitos, soy muy fan de Brian. Eh, <risa> y, y, veo ser, en serio, verla es muy acojonante.
0: Y y, y, joder, y las intros son muy bonitas y, sí, y, sí. y las portadas que las dibuja Daniel. Joder, es que, está hecho, o sea, es que está todo muy bien hecho, que está todo muy bien hecho.
1: Es que justo es un, es un gran punto para empezar porque hablando de esa liga que hay entre Latinoamérica y, y vamos a decir el resto de y, y, inclusive México y el resto del mundo del rol, eh, lleg llega un momento en el que te das cuenta que ya afuera hay un montón de proyectos que le están metiendo mucho cariño, muchas ganas y mucho, mucho, mucha gasolina a lo que hacen, y cuando le va a sentar algo, yo era mucho de la idea de entrarle de lleno y entrarle bien y hacer las cosas como, como se debe y sabía que si yo quería diferenciar eh, mi historia, mi producto, mi canal, como le quieran llamar, de otras cosas que haya allá afuera, nada, tenía que ser una cosa que, que de inmediato fuera atractiva para personas que no tenían la menor idea de lo que iban a ver. ¿Por qué? Porque en México la cultura del rol no es una cultura tan construida. No tiene la construcción que tienen ustedes en España. Les comentaba fuera del aire que mi primera impresión de, del rol en español, no, yo. Durante muchísimos años jugué rol en inglés, no, pero, pero, pero mi, mi primera impresión del rol en español fue una tienda en España que estaba llena de cosas, llena de libros, libros de reglas, libros de, de, de sistemas de rol que yo no conocía, todo traducido al español. Y entonces, cuando yo volteaba a ver mis tiendas en México y lo poco que llegaba eran libros en inglés... Eh, para, mí, para mí era un momento como, de por un, por, al principio muy triste, ¿no? de decir, ¿por qué no me está llegando esta información? ¿Por qué, no? ¿Por qué la gente en este país no puede abrir esta puerta y ver toda la, todo lo que hay, todas las oportunidades que hay para jugar al rol en, en, con sus amigos, con sus grupos, con quien sea? Eh, y simplemente fue un, quiero ser una voz más, y quiero yo y mis amigos ser una voz más, que le den difusión a, a, a este hobby, a este gusto, a, este, a esta actividad extraña y, y, y totalmente apasionante con la que nos hacemos, eh, con la que nos convertimos en quien queramos ser, como queramos ser, cuando queramos ser. Y, y fue ahí, además de que yo tenía ya, un, ya años jugando con mis amigos, pero fue ahí cuando dije, es que por más bonita que sea mi campaña en mesa, ¿no? y por más bonita que sea mi campaña con mis amigos, si yo no estoy poniendo esto afuera para que otros se inspiren a empezar, eh, creo que estoy perdiendo la oportunidad de ser una voz más en este mar, ¿no?
0: Y hubo un punto en el que, eh, a la hora de lanzar Ventideus al aire, ¿vale? Para los espectadores y demás, hubo un punto en el que tuvieras otras referencias como partidas o canales que dijeras: Mira, eh, sí, quiero que Ventideus sea una voz propia, pero me gusta mucho cómo lo hacen en esta parte y quiero adoptar un poco cosas de aquí. Porque sí que 20 para que no lo sepa, es una campaña de daños a Dragon's en un mundo propio, ¿vale? En un mundo propio, que si no me equivoco, es Tirsafin, con eh, un grupo de aventureros que son los escudriñadores, y con sus aventuras día a día eh, en las diferentes sesiones y su lucha contra eh, ese Sampaku que está un poco ahí de, de fondo. De fondo, de fondo El cuando quiere, ¿eh? De fondo cuando quiere. Ese personaje siniestro, <risa> pero encantador. Exacto. Eh, es. Es,
1: es, una, es una excelente pregunta. La verdad es que. Eh, yo aprendí a jugar al rol muy distinto seguramente a como muchos de ustedes lo aprendieran. O sea, yo, yo toda la vida hice rol por escrito en foros, ¿no? Fue la mayor cantidad de... de... Entonces, cuando, cuando decido empezar a jugar eh, eh, quinta edición, porque ya había jugado tercera, eh, 3.5, muy poquito de la segunda cuando estaba en la secundaria, pero, pero sobre todo cuando empiezo a jugar quinta edición, era otra vez vuelve a aprender un sistema nuevo, ¿no? y me puse a, a investigar, me, me encantó que hubiera un sistema que yo ya podía acercarme a mis amigos y decirles, oigan, esto lo pueden ustedes aprender rápido y fácil, porque que tratar de jugar cuarta, y lo intenté, eh, era para mí apasionante, porque me parece que es un sistema completísimo, que, 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 que tiene todo, todo, todas las, las, las pequeñeces están atendidas, es un sistema increíble para jugar donde sea con quien sea, el problema es que Llámale a seis amigos que no han tocado un sistema de rol y diles jueguen cuarta edición, te van a decir gracias, pero no gracias. Yo cuando empecé a leer los libros de reglas de quinta, dije que hay algo muy poderoso eh, para poder invitar a gente que nunca le ha entrado a esto y que nunca ha empezado a hacer esto. Entonces eh, dije voy a ver qué más hay afuera. En ese momento yo no conocía nada. Yo no sabía... Más bien, no conocía nada del mundo del streaming de rol del mundo. ¿no? Mm -hmm. no me había metido a, a, a grandes cosas. Obviamente, con lo primero que, que di fue con lo más fácil que uno puede dar, que es con, con Critical Role. Fue, fue inmediato, fue, me di cuenta que existía este, este objeto, este objeto mediático gigantesco eh, eh, estadounidense que se llama Critical Role. Y vi la, vi la, 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 la ahora sí que la... Masa que era, ¿no? O sea, este, este, este monstruo de 10 cabezas que es Critical Role. Y dije, bueno, eh, claro, o sea, un, un, un estadounidense puede llegar a tener cientos de miles de dólares para producir, pero cuando empecé a ver lo que hacían, sobre todo cuando empecé a ver los primeros capítulos de su primera campaña, dije, oye, esto, esto no está tan difícil de hacer. ¿No? no es tan difícil de hacer Y mi hermano, mi hermano es productor Mi hermano se dedica a producir video Y a producir, y a producir eh, Se dedicó varios años a producir contenido eh, por streaming Le mandé las cosas y le dije Oye, qué tan complicado es hacer esto ¿No? Y me dijo, mira, no tenemos, no tenemos la lana Como decimos en México <risa> o, la, o, 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 o la pasta, como dicen ustedes eh, Para poder hacer Un estudio de ese tamaño Pero todo lo demás Se puede llegar a hacer Entonces eh, sí, una referencia inmediata fue Critical Role Inmediata, inmediata eh, eh, Obviamente me clavé a ver Las cosas que estaban haciendo Warius Que llevaba mucho años más que yo sí, sí. Haciendo, haciendo Contenido, y yo veía Cosas muy, eh, cosas muy positivas en, Primero que nada A mí fue, fue espectacular Ver, ver que, que, que Warius no solo tenía Audiencia, sino tenía eh, Posicionamiento dentro de Dentro de la comunicación de, de, de Calaboz y Dragones eh. Y dije, bueno Hay
0: público Hmm. Hay
1: público, sí hay público en México Porque yo, eh, te voy a ser muy honesto Al inicio no pensaba hacer un canal para que me vieran en Latinoamérica Mis ambiciones eran muy chiquititas Mis ambiciones eran que me vean mis amigos ¿no? <ríe> este, y empezamos diciendo Bueno, ¿por qué no, ¿Por qué no eh, hacemos algo que se pueda ver en México Para dar una alternativa también a las otras cosas pues, que hay afuera? Y entonces, eh, claro, con la ambición siempre puesta en un producto que que, que entendían los niveles de producción que tiene Critical Role, claramente no con esa pasta, no con esa, no con esa lana, pero en, en poder tener un, como lo que le llaman el, el producto mínimo indispensable uh -huh. y empecé a darme cuenta que muchas de las cosas yo ya las tenía. Ya tenía a un músico espectacular, que es Brian, que es jugador de la campaña, sí. ¿no? que, es, que es, no solamente es el bardo en la campaña, sino que es el músico de la campaña, que, que, que nos dijo, yo quiero hacer música para juegos, eh, si, si tú quieres hacer una campaña, ¿por qué no vemos cómo, cómo nos aliamos y hacemos esto mejor? Ya tenía muchísimos amigos ilustradores, ¿no? El mapa de Fin, el mapa de Fin que es una, es una belleza, mm -hmm. eh, lo dibujé yo, a, 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 lo dibujé yo una. Empecé una mañana a hacerlo y me clavé tanto. Es más, Fin no existía todavía, existía como idea. Uh -huh. ya, ya luego te cuento un poco cómo, cómo, cómo nace Tirsafin, pero Tirsafin existía más como idea y la ciudad de los ojos, que es esta ciudad central que controla toda la región, ya existía porque yo tenía un personaje antes que jugaba en un foro de Discord que venía de ahí, venía o sea, de esa ciudad. De una... ya, ya
0: habían conceptos asentados, no ya habían cosas. Sí,
1: y esa ciudad de los ojos, que es como el centro de Tirsafin que es esta tierra de mi canal... Eh, yo, yo me imaginé una versión quizás 400 o, o 600 años después de, la, de los eventos de Ventideus, eh, de, 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 de esa ciudad. Entonces, cuando empecé a crear Ventideus, dije, bueno, el, el mundo de, de la ciudad de los ojos no funciona así, pero me encantaba el concepto de la ciudad de los ojos. Y dije, ¿cómo la pongo en un mundo en el que sea más tangible? Y dije, bueno, regresémonos en el tiempo y veamos qué puedo crear con eso. Entonces, empecé dibujando la ciudad de los ojos, que se llama Solender. Empecé a dibujarla y de ahí me seguí, una mañana me seguí y me dieron las 3, 4 de la tarde y seguía yo dibujando y eh, cuando terminé el mapa y yo ahí todavía no tenía sí tenía pensado abrir el canal pero no tenía pensado que ese mapa fuera fin <risa> y hablé a un amigo mío que es, que es un, un excelente excelente ilustrador por ahí a quien le gusta seguir ilustradores de todo el mundo lo pueden encontrar como Joven Paul que se llama Juan Pablo Riveling, gran amigo lo pueden seguir como joven Paul y le dije, oye, oye Paul eh, mira, dibujé esto en blanco y negro no soy bueno para colorear. Eh, ¿Qué opinas? Me dijo, le dije, ¿por qué no me das una comisión y me lo no coloreas? Me encantaría porque ya lo quiero convertir en algo más grande. Como a la semana me regresa con ese mapa hermosísimo que, mm. que seguramente han visto de Team eh, Y ahí fue cuando dije, este mundo es real, ¿no? Este mundo, este mundo tiene que existir, y tiene que estar en... Tiene que, tiene que hacerse vivo. Y la única forma de hacerlo vivo es poner jugadores ahí adentro y ver qué
0: pasa, ¿no? Exacto. Ya, ya ha pasado un poco de lo que es el concepto imaginario a... Ya tienes un mapa tangible, ya tienes un algo en el que puedes empezar a planear. Totalmente. Y entonces
1: sí, para responder a tu pregunta... Así con estas diatribas que yo, yo tiendo a hacer. Yo, yo, yo divago muchísimo. Entonces, si me tienen que frenar, háganlo.
0: Eh... Este es un programa
1: de dos horas, chicos.
2: Sí, aquí también se divaga.
0: Exacto.
1: Entonces, eh, para mí... Para mí eh, obviamente había una referencia muy clara que era los niveles de producción que puede llegar a tener un canal estadounidense. Pero mi ambición era simplemente hacer algo bonito, bien, bien ilustrado, bien contado, con buena música. Y simplemente juntando los recursos que yo ya tenía a la mano que eran mis amigos no y que alguien gente quería hacer algo y ver qué pasaba entonces fue literalmente eso
0: sí, claro. como una seventy deus también digamos, sobre todo un proyecto de producción claro es que también sobre todo una de esas cosas que, que yo no sigo tanto crítica al rol pero aún así una una de esas cosas que aprecio de cada partida y que creo que también un poco vosotros sabéis transmitir muy bien es que más allá un poco de los valores de producción que es lo que comentas la gente que está jugando son amigos y creo que eso Exacto. es algo muy difícil de transmitir que no solamente es un grupo de jugadores jugando la misma campaña, sino que hay una relación más allá que, que se ve y hay, existe esa compenetración existe un poco esa chispa entre todos
2: Sí, hay, hay confianza Totalmente. y esa fluidez entre la gente que solamente se puede alcanzar a través de jugar mucho antes de empezar a, a grabar por eso eh, hay veces que la gente te dice, no, es que ese sentimiento tal cual como si lo, lo ven como, como fingido y es todo lo contrario, lo que están viendo es naturalidad, la naturalidad de haber jugado ya antes entre ellos
1: y, y es, mira eh, la verdad es que una de las cosas más difíciles creo yo de jugar al rol es encontrar una mesa en la que te sientas cómodo y feliz ¿no? eh, nos ha pasado a todos que hemos brincado de una mesa a otra y desde jugadores que no, con los que no compaginamos hasta, hasta directores o directoras de juego con los que eh, no terminamos de hacer eh, una, una conexión real, pues es, es complicado. Y si, si tú te vas a, a, para, para atrás, to, a todos los conocía de muchos años antes. a, a de, Digamos, 20 Deus consta de... Con, son, son seis jugadores. Eh, a Brian yo lo conocía desde que teníamos como 12 años en Ostras. foros de GameFAQs. En foros de GameFAQs, eh, yo, yo recuerdo conversaciones con Brian hace muchísimos años. O sea, a ver, tengo 36, entonces... Eh, yo recuerdo conversaciones con Brian hace muchísimos años de deberíamos jugar al rol, ¿no? Y, y pasaron muchos años para que eso llegara a pasar, pero Brian es mi amigo de internet eh, hace, desde hace ese 12, 13 años. Eh, Pablo, Pablo, Mauricio. Eh, Pablo, Pablo y Mauricio Lechuga son amigos míos de cuando estuve trabajando en medios de videojuegos. Eh, Mauricio, Mauricio Mesa, que juega con que juega Ralm, es, es de los mejores amigos de mi hermano Diego. A él lo conocimos para 20 Deus, él para que vea si entró luego, luego a conocernos, porque quería una campaña nueva y dijimos aquí estamos. Eh, mm -hmm. Lisu eh, es, 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 es pareja de Brian y también se había sumado a la campaña anterior. Yo en algún momento en algún momento lo que hice el trampa. Puse, un, puse una foto en Facebook y dije a, a todos mis amigos, quiero empezar a jugar voz y Dragones, ¿quién le entra? Entonces preparé un one shot muy chiquitito. Si algún día quieren lo jugamos, está muy <risas> divertido. Eh, preparé un one shot muy, muy chiquitito que se llamaba La, la Caverna de Lodo. Eh, 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 no tiene nombre, le cambié el nombre como cinco veces, pero básicamente era un calabozo que era una caverna de lodo. Eh, para jugadores de primer a cuarto nivel. Y... Eh, y dije, bueno, voy a invitar a todos los interesados. Y puse en Facebook, ¿quién de todos mis amigos quiere jugar voz de Dragones? Me contestaron como 20 personas. Entonces dije, a ver, ¿ahora quién realmente quiere jugar? Entonces logré armar tres, tres fines de semana. Con tres grupos distintos. Hmm. O sea, entonces lo que hice... ¿por, ¿Por qué? Porque yo tenía que sentarme a reclutar y hacer la chamba por todos. Porque si no... Es, es un casting, ¿eh? eh eso es un casting prácticamente. Es un casting, sí. Casi, casi. Y entonces... Eh, Jugué tres partidas de la, del mismo one-shot con tres grupos diferentes. Y al final, cuando terminé de hacer el, lo, los one-shots, eh, escribí a todos. Les dije, Oye, a ¿alguien le interesa seguir este? ¿A alguien le gustó esto y les interesa seguir esto? Eh, ahí está mi perrito Humo. Saluda uh -huh. Humo. Ahí. Saluda España. Saluda España entera. Este, <risa> eh, y entonces eh, dije, bueno, ¿a quiénes realmente les interesa hacer esto? Y contestaron... Cinco personas, que son Pablo, Mauricio, Brian, Lizú... Y... Espérate, ya me equivoqué. Cerrar los ojos y verlos como los ven en Y Brian. ¿Cómo? Y Brian. Exactamente. Y me contestaron todos y dijo, bueno, empecemos una campaña. Y empezó una campaña que se llamaba Fragmentos, que era una idea. Fragmentos no era 22 no era un mundote, no era un... Era una idea, era una idea... Eh, de, 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 un mundo, de un mundo que se estaba, un mundo que estaba... de un mundo que estaba glitchando un poco. Mm. Y dije, bueno, voy a jugar calabozo y Dragones indefinidamente. Y estuvimos dos años jugando esa campaña. Wow. Una campaña muy, muy informal, divertida, iban a mi casa los domingos, moríamos de risa, era de esas mismas campañas que era de oye, ¿pueden reunirse? No, hasta tres semanas después... Pero acabamos jugando como 70 sesiones wow. de, de, de fragmentos. Ah, perdón, y mi, y mi querido Aureliano, que, es, que Aureliano es amigo también mío de hace muchos años, un, un gran, gran poeta y gran jugador. Eh, no puedo olvidar. Me, muchas de las frases que aparecen en algunas de las partes de 22 son de él, eh, coordina todas nuestras redes sociales, es un oh. gran, gran, gran amigo. Eh, pero sí, o sea, lo que acabó pasando es que jugamos fragmentos, que era esta, esta campaña que yo me fui, me fui inventando sobre la marcha. O sea, Fragmentos tenía una, era una sola idea, una sola idea y una misión muy fácil que era, me, me robé un, me robé la misión más clásica de todas que es B del punto A al punto B.
0: Uh
1: -huh. Y todo lo que pasa en medio, a ver qué sucede, ¿no? Y jugamos 70, como 60 sesiones de Fragmentos, más o menos, por ahí, de nuevo, si las que nos están viendo hoy están interesados en, 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 en nuestros proyectos, tengo... Un, un mini canal dentro del canal de 22 que se llama El Libro del DM. Uh -huh. Que traté de hacer más. Honestamente, cuando empezó la pandemia, trataba yo de hacer un episodio a la semana. Pero me agoté. Entré sí. en un cansancio de un cansancio de streaming absoluto y me estaba ya afectando ya hasta. La lunes, miércoles y llegó un punto que dije, no basta. Pero hice como unos 10 episodios del libro del DM y lo que sí hice fue que hice tres partes donde conté todo fragmentos de principio a fin, desde cómo se diseñó y qué fue pasando en las historias. Entonces por ahí, los tengo, por ahí están esos tres episodios donde cuento toda la campaña y cómo fue que pasó. Y fue todo el grupo que jugó fragmentos, les jugaron Mentireus. Yo, para ser muy honesto, yo no puedo jugar... Para mí es muy difícil correr eh, material oficial porque entre las, entre las cosas eh, que tengo, es que tengo una memoria bastante, eh, vamos a decir distraída y difusa sí. cuando, yo tengo, cuando yo trato de correr un material que está escrito en no, no, la mayoría no están escritos en sangre, pero si sí están escritos en tinta sí eh, cuando trato de correr un material así tiendo a tiendo a, a, a salirme demasiado de las reglas que es un poco la intención de estos materiales pero la otra es que tiendo a correr medio mal los módulos entonces la única forma en la que yo podía solucionar eso era haciendo mis propias aventuras y de repente robándome cositas de los materiales oficiales o de material homebrew de otros proyectos eh, para integrarlos a mi mundo y ver cómo funciona pero yo en realidad no corro campañas oficiales no porque no quiera no o sea, yo jugué jugué la maldición de Strad hace muchísimos años la disfruté muchísimo, me encantan los grandes villanos, me encantan los vampiros, me encanta pero, pero a ver, la corrió un amigo mío que hizo que hizo sabía lo que hacía y nunca la acabamos, pero la corrió un amigo, un amigo mío que sabía lo que hacía y envidia, yo no puedo correr la maldición de Strad porque no tengo ese orden mental no puedo agarrar un libro y tratar de seguirlo de principio.
0: Es que además creo que ninguna de las campañas de, de Wizards está, o sea, están escritas pero creo que nadie en Wizards espera que las dirijamos tal cual están escritas y yo creo que hay un punto en el que conforme nos vamos saliendo un poco de los caminos marcados probablemente estemos haciendo más la campaña como nuestra propia y probablemente incluso estemos aprendiendo más de, a la hora de dirigir y a la hora de narrar porque estás estableciendo nuevas líneas de diálogo, voy a decir líneas un poco narrativas fuera un poco de lo que el libro espera que hagas.
2: Esa conclusión a la que llegaste tú, Dani, es la misma que la, que la que llegué yo. Es decir, si voy a coger las campañas que ya están escritas y las voy a destrozar y las voy a hacer del color que yo quiera, casi casi podría empezar a hacer mis propias campañas y dejarme de... Pero sí, sí, está bien. Yo, de hecho, el primer módulo entero que dirigí en mi vida de rolero, eh, después de 20, casi 20 años de jugar, fue en La Mina Perdida de Fandelver. ¿Con qué está la idea? <risa> muy sencillita, que es muy. Que es, que es una campañita muy clarita, muy. Como, es,
1: ellos,
0: como la venden, para principiantes. Es, es
2: preciosa, sí.
0: Sí, pero y aún, así, y, aún... Y, y aún así tiene ciertos hitos que mucha gente, o mucho jugador, como que. O mucho director a lo mejor que se inicia con ella, como que no entiende que. Existen esa posibilidad de, de coger otros caminos y tiene como ciertos hitos muy cortantes para la gente que se inicia con la mina que dice Ostras, es que hemos llegado aquí y nos han matado
1: y déjate eso el, si, el grupo de, si el grupo de aventureros cuando estás corriendo la mina muy al principio decían irse para otro lado Ya no hay mina Ya ah, no hay mina Y entonces eh, eh, tienes que ser como muy Tienes que ser como muy informativo con quienes van a jugar O sea, hoy para, para por lo menos en México para poder introducir gente al rol, lo que tenemos que hacer es ser facilitadores, eh, facilitadores, evangelizadores y un poco, mm. y un poco eh, eh, tratar de llevar de la mano posibles víctimas <ríe> hasta que se enamoren de esto.
0: Porque vendedores no habéis... de Biblias.
1: Somos vendedores de Biblias, <ríe> literalmente, porque eh, lamentablemente Wizards no lo está haciendo. Al menos no hoy. Están por... Creo que con los cambios que vienen deberíamos de empezar a verlo más. Pero hoy no lo es, o sea, hoy el mercado latinoamericano está desaprovechado un poco, porque está porque... desaprovechado por un lado, pero por el otro lado también está difícil porque no hay material. Entonces, tratar de hacer que el material te llegue y decirle a la gente, a ver, abre estos 28 libros en inglés, ahí están las reglas de un juego que es completamente abstracto y que tienes que tratar de entender a la primera, bueno, va a llegar un punto en el que, en el que se va, vas a ir perdiendo a esos, a esos posibles fieles en el camino y luego, yo te diré, uno de cada 100 se engancha y el que se engancha se va por su camino, se sigue de viaje y, y al rato está corriendo 13 campañas al tiempo y uno de los, uno de los proyectos que yo al, al que más le tengo cariño eh, en, 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 en México eh, seguramente han oído hablar de mazmorras y dragones, son... Que son unas chicas que se conocieron sí. en, el, en, en la comunidad okay. de 20 Deus, no La mayoría de ellas se conocieron en la comunidad de 20 Deus, eh, Y nosotros no tenemos, te, no tenemos absolutamente nada de crédito ahí. Eh, ellas, ellas básicamente se pusieron a ver nuestro canal, se conocieron en el chat de 20 Deus, se conocieron en el Discord de 22, y semanas después de que hayamos empezado nosotras, ellas ya habían empezado su proyecto. Y es eso, o sea, hay gente allá afuera que muere por esos mundos, que muere por estas aventuras, que muere por encontrar... Otras maneras de, de, de divertirse con amigos y de comunicarse al mundo. Al final de cuentas, los que ponemos nuestras campañas de rol allá afuera, estamos comunicándolos al mundo de una manera muy extraña, pero, pero bastante interesante y bastante, y bastante única. ¿no? Y eso nos vuelve estos, estos personajes rarísimos, ¿no? que, que sí, somos evangelizadores, y yo, no, yo hoy no sé decirle a nadie cómo entrar a calabozos. O sea, yo traté de hacer mis videos de cómo empezar a jugar calabozos y dragones, y fue un fracaso. Fue un fracaso porque, porque yo lo aprendí raro, lo aprendí sí. de fuera, lo aprendí por voz de otro. Lo aprendí en inglés y en español, lo
0: aprendí en foros, lo aprendí... Y con una, con una, edición, los años... con una edición como daños cuarta que poca gente defiende. O sea, es una cosa un poco... Es, es, es complicado.
1: Entonces, creo que al final de cuentas lo que tenemos que hacer es ser... Lo que hemos buscado hacer nosotros es... Eh... Ser esas saetas, ser esas ¿no? Y decir, bueno, estamos, estamos acá para que otros nos pregunten cómo se hace, para que un poco vean y a base de, de ver el ejemplo, se animen y se pongan a hacerlo también. Eh, pero sí, o sea, correr una, correr, para mí, para mí, para mí, correr un módulo es muy difícil. Sin, pero sin embargo, compro todo, leo todo, me encantan los módulos. Me encantan los diseños de los módulos A veces, sí. me, a veces me maravillo con la, con, la, con, con la complejidad de redes que tejen ¿no? Para, para Realmente ponerte escenarios bien, bien, bien bonitos y bien sencillos De entender, para que se lo convierta En estas, en estas odas épicas ¿no? En estas aventuras épicas eh, Yo le traigo muchas ganas a, a, No tengo el libro todavía, pero le traigo muchas ganas A Icewind Tail, por ejemplo uh -huh. eh, porque, porque Y mis libros favoritos generalmente Son aquellos que tienen ideas más que campañas o sea, me gusta mucho, me gusta mucho, por ejemplo, el... el... ¿Cómo se llama en español? Eh, la taberna... Eh, la que viene con muchos calabozos. Portal eh, El Portal sí, Gostesante, exactamente. Eh, porque es otra de las cosas. Yo he tratado de que todo lo digamos en español.
0: Hmm.
1: Todo, 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 todo. He, he, he obtenido resistencia por parte de la comunidad al respecto porque hay mucha gente que... Obviamente hay ya creo que vamos a hablar un poquito más a detalle después de esto. Sí,
0: sí porque es un tema que ya nos, nos comentó Wario en su momento y que también es posible que acabe siendo una pregunta troncal para los que os vayamos trayendo, que es un poco sobre todo el tema de traducciones, términos términos y terminología que nosotros eh, tenemos y entendemos pero no se entienden bien en el otro lado y, y de igual manera y viceversa, hay palabras quizá muy específicas para, eh, para una parte del, de, del país que aquí no entendemos y viceversa. Y es un poco sobre todo lo, lo que serán... O sea, la incógnita, la gran incógnita de qué va a ser realmente con las traducciones. No, y además hay, hay, un, hay una cosa muy cierta, que es que hay una...
1: A ver, en México tradicionalmente, tradicionalmente es... Eh, con, y ahora sí que, como decimos acá, con todo respeto, eh, eh, nos pitorreamos de las, traducciones, de las traducciones españolas por una razón estúpida la razón que es terriblemente estúpida que es que hablan diferente a nosotros o sea porque muchas veces eh, eh, a, a Latinoamérica o al menos a México llega el chiste de Don Pepe y los globos y llega el chiste mm. de y llega el chiste de, de, de Luc trota y llega el chiste de mascatabacos sabes y es es esa tontería ese chiste de claro en España, en España tradujeron chubaca como mascatabacos que ni siquiera sé si es cierto
0: <risa> no realmente no, realmente eh. no pero bueno o sea, Exacto, le, pero... leyendas leyendas que corren
1: se convierte en una leyenda estúpida que lo que, que lo que hace es crear conflictos en nuestro propio lenguaje, lo cual es una verdadera estupidez. Entonces, en México, cualquier traducción que venga de España nos parece tonta o ridícula, porque don Pepillo los globos, porque lucro tras cielos, por razones imbéciles, honestamente. ¿Y qué pasa? Cuando te llega un libro de, de, un libro de reglas que en vez de decir rock dice pícaro, no uh -huh. eh, en, vez de, en vez de decir, a ver palabra quieres para esto, encuentra tu palabra tú, pon la palabra que tú quieras es tu mundo, ¿sabes? no inmediatamente la comunidad va y se burla de la palabra, ah pícaro, jaja ja, que es pícaro uh, uh, uh. se burlan de la palabra y lo único que haces es en ese momento desmeritar el material y alejar a la gente que no, que no sabe inglés, de un material que ya está traducido a un español que es un poquito distinto al tuyo, entonces para mí ha sido fundamental, fundamental con mis jugadores inclusive luego me toca me, me cuesta trabajo recordarles que que 20 Deus es un canal en español para una comunidad que escucha, eh, que, nos, que nos ve nos ve, que nos escucha en español. Yo no tengo la traducción de todos los de todos los hechizos, no lo no tengo. Yo no tengo el libro de reglas en español, porque hablábamos afuera de fuera del aire. Es muy caro para mí importar sí. un libro de reglas español, ¿no? Y yo no sé si, si si el hechizo se llama manos abrazadoras o manos de fuego. No me importa, pero prefiero que lo digamos en el canal para quien no habla una pizca de inglés. Pueden entenderlo. porque qué? significa? Que si lo pueden entender en mi canal, pueden jugar.
0: Sí, y que, y que, y... Y que es una barrera que estáis rompiendo. Quizá a lo mejor, eh, consciente o inconscientemente, es una barrera que estáis... Mm, ...tirando abajo para toda esa gente que al final quiere iniciarse a jugar a Daños and Dragons... ...porque lo hemos dicho muchas veces, Daños and Dragons V probablemente no sea la edición ideal para iniciarse... ...porque no es tan fácil, quizá a lo mejor nosotros hacemos un poco ese papel que has comentado tú antes de facilitador... ...y de conseguir que parezca fácil realmente jugar cuando no, es muy complicado. A mí, a mí siempre me pareció mucho más fácil que todas las anteriores... Bueno, es que eso no era difícil. O sea, el listón era bajo, realmente. Exactamente. Y, yeah. y yo soy un defensor de daños cuarta. Debo de ser los, de los tres o cuatro personas de toda España que defienden la edición. Me sumo, me sumo, me sumo. Gracias, gracias, gracias. Pues si queréis. Es que, sí, de... sí, sí, sí. Que os he cortado? No, desde... que, lo, que
1: lo tonto, ¿no? Lo tonto de todo. traducción Y clavarnos en el contexto, ¿no? Cuando. cuando des... Cuando desmoralizas o cuando le quitas valor al trabajo que hay en otro país, por simplemente por el hecho de no sonar como el tuyo, eh, lo que hace es cerrar puertas. Y para mí es importantísimo que se abran esas puertas. y que ¿Por qué? Para que, para que las compañías que hacen estos materiales localicen, o si no van a poder localizar, al menos que traigan el material a México. Porque entonces eh, se abre la puerta para que haya más personas, y jugando al rol. No es justo. No es justo que, que un juego tan, y creo que lo estamos diciendo aquí, fácil de entender y de jugar, eh, tenga tanta resistencia por un tema de que no tiene nada que ver con el juego, tiene que ver con la manera en la que el juego llega a ti,
0: ¿no? Mm. Claro, también cuando, cuando lo comentábamos con Warious, eh, que lo tomamos un poco de referencia, y pues, los siguientes que vendrán nos tomaremos como referencias a la hora de respuestas y demás, pero sí que nos comentaba algo, que es que realmente es un poco una realidad, que es que en, en el caso de, de México, por ejemplo, realmente lo poco que haga Wizards es posible que ya sea mucho, porque es que no hay nada hecho. Y
1: además, eh, lo poco que hay. Yo me. A ver, no, no hay, aquí no hay que mentirle a nadie. O sea, la, la realidad es que. Una de las cosas con las que nos hemos encontrado como una especie de resistencia o área de oportunidad es que la comunidad rolera en México eh, o, no, no, no quiero hablar tan en general porque no lo sé Sí,
0: sí generalizar la, siempre es injusto
1: La comunidad que mira contenido de rol en México es enana es chiquitita, no son miles de personas, son cientos eh, son cientos y, y, y eso significa que no es no hay un critical al rol mexicano, ¿no? Y eso inmediatamente hace poco atractivo para una compañía que quiere vender libros, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, se vuelve una cosa del huevo y la gallina. Si no tienes los libros en español, nadie juega. Pero si nadie juega, no tienes razón para vender los libros en español. Entonces, se vuelve un momento como bien complicado y bien, y bien injusto. Es por eso que para mí era una... Puse poquitas reglas cuando empezamos 20 videos, y una de mis reglas de oro era Se juega en español Y si hay que decir puntos de vida Y si hay que decir eh, tirada de carisma Y si hay que decir Y si hay que de repente a la mitad del stream trabarnos Porque no nos acordamos de la traducción La colaboramos no Porque mm -hmm. no se vale que una persona que no habla una pizca de inglés No pueda sentir Yo puedo hacer lo que hace Daniel Porque me pasaba a mí con, con, con De nuevo, en mi caso Matt Mercer Yo decía yo puedo hacer lo que hace ese señor o sea, obviamente no soy un actor de doblaje y no tengo esa, eh, esa, 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 esa área de experiencia y no puedo hacer, no soy el hombre de 500 voces. Pero gran parte del trabajo que hace esta persona no es inaccesible para mí, la puedo hacer. Quiero que la gente que nos ve en México, en Latinoamérica y espero que, que eh, participando en más eh, contenidos como este con ustedes, sí. gente en España también, que nos vea y diga yo lo puedo hacer. ¿no? Yo, puedo, yo puedo ser esa persona y poner mi propio mundo, mi propia idea, mi propia aventura allá afuera. Y en un canal mexicano de, de rol, y, y de nuevo no puedo hablar por toda Latinoamérica, pero en un canal mexicano de rol, que tengas 70, 80 personas en vivo viéndote y que tengas unas 200, 300 viéndote por semana ya en YouTube. habla de una comunidad, de nuevo,
0: chica, pero importante, Sí, y, más para, y más para un contenido que técnicamente se sale un poco de todo lo que YouTube considera como bueno en ese sentido de que son partidas largas, son vídeos no, por lo general estáticos, de gente hablando con poca producción a nivel de, de edición de lo que luego llega a YouTube, o sea, luego la postproducción que hay detrás y cámaras y demás o sea digamos que lo que muchas veces transmitimos es algo que va un poco en contra de lo que el robot el algoritmo de YouTube traduce como bueno, o sea, tenemos también un poco esa barrera a la hora de intentar llegar a más gente
1: y es y es un el algoritmo de YouTube es, es, es cruel como el mismo. Sí, aparte es, de que es demential. Es, es, es cruel como el mismo. Yo, muy al principio, nosotros eh, teníamos como una meta real pelear al algoritmo, o sea, o sea, jugar al algoritmo y ver cómo hacer, cómo traer más, invertirle a, invertirle a, a un poco a que aparecieran anuncios fuera, invertir honestamente, todos esos esfuerzos acabaron yéndose a la basura el día en que YouTube decidió no ponernos más en la, en la página frontal por sus razones, ¿no? Entonces, eso, primero que nada, a mí me, me, me quitó un peso de encima brutal, que era tratar de estarle... Yo no, yo no vendo 20 videos, no Lo bueno. vendo, lo, no. Lo pongo afuera para que otros nos vean jugar y disfruten lo que hacemos. Eh, de 20 videos ni yo ni los jugadores sacamos prácticamente nada. Eh... Y es, es, lo hacemos por el puro amor al arte porque todos los demás, porque todos tenemos trabajos en otras cosas, porque todos estamos haciendo otros proyectos y porque lo que nos gusta es jugar al rol y que más gente nos vea. Si mi trabajo fuera Venti Deus, otro gallo estaría cantando, ¿no? Y yo estaría todo el día metido en esa página de analíticas, entendiendo dónde, qué palabra dije mal. Uh -huh. Me quité ese peso de encima y ahora disfruto mucho hacerlo. Antes hubo, un, hubo quizás un mes o dos en los que yo estaba tan metido en la página de los datos de YouTube que... Que me, está, me estaba agotando, me estaba, me estaba consumiendo Esa, era, una, era una cosa que no, que no me hacía ningún bien no me hacía ningún bien despertarme a las 2 de la mañana y ver si 10 personas más habían visto mi video, no me hacía bien y, y una de las cosas que es bien importante que la gente que nos ve entienda, es que uno no se hace famoso jugando calabozos y dragones no pero el, pero, el, pero creo yo que el que el, que el recompensa de hacerlo, es mucho más grande que hacerse famoso, ¿no? Sí,
0: es, es, la satisfacción es personal, de, sí, yo... Es un reto de creatividad. He, he pasado un poco por, por esto mismo, o sea, generalmente me estoy sintiendo muy, yo también muy identificado porque yo también he pasado un poco por todas esas etapas que parecen un poco etapas de alcohólico, de compresión, aceptación, entender un poco qué es lo que hay y demás, y creo que hay un punto en el que te, conforme te quitas todo eso de la mochila y simplemente te dedicas a jugar y a divertirte y a, y a que el que te quiera ver y lo disfrute... Quiera estar contigo en el momento. Creo que es un momento en el que te hace clic la cabeza y creo que se disfruta incluso más jugando, dirigiendo y aprendiendo, porque ya no lo estás haciendo por un ente malvado algorítmico, sino que lo estás haciendo por ti.
2: Y es que ¿Sí? además a, al final no es una cuestión de fama, ¿no? Lo que estabas, lo que estás diciendo continuamente Daniel, es que se trata de una cuestión de proselitismo. Es decir, eh, ese sentimiento que, 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 que yo creo que es bastante la gente, es la parte buena ¿no? del efecto Mercer, la parte mala es de o oh, jamás llegaré a ser como él, la parte buena es decir, no, pero yo puedo hacer eso. O sea, quizá no así, pero eso lo puedo hacer. O sea, yo puedo enseñarle a la gente lo que es el rol y puedo invitarles a que se diviertan igual que me estoy divirtiendo yo porque no estás ahí para lucirte, estás ahí para decirle a la gente oye, esto es sencillo, esto es fácil, venid, jugad, juguemos y, y a ver si con un poquito de suerte la, la situación también del rol en Latinoamérica va cambiando ¿no? a medida que se va arrastrando más masa crítica a esta, a esta afición. O sea, no es una cuestión de fama y por tanto tampoco debería obsesionarnos. Es una cosa que sí que se ve bastante y es un problema que se, 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 ha, se ha escrito mucho sobre, sobre él y, y me gusta mucho tu, tu manera de ver tu reflexión y que, al final,
0: y que al final es imposible que cortemos ese lazo a 100%, somos humanos o sea es, sí. en un momento dado siempre nos vamos a sorprender sin darnos cuenta pensando cómo estarán los números, pero quizá el punto es no caer en esa espiral y además eh, creo que de nuevo, te,
1: te desconecta un poco de, de, de la irrealidad de que, que, que puede llegar a ser eh, YouTube durante muchos años tenía esa, ese, 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 su eslogan era Broadcast Yourself, no era este, este ponte allá afuera y ponte a ti mismo, eh, lo, lo mataron a, unos años después, pero, pero una, una realidad es que hay cantidad de, de contenido que hay afuera, que hace todo y que informa todo y que enseña todo, es tanta y es tan amplia que... Un poco es uno en un millón el que el que de pronto resalta en algo o por algo y eso no tiene por qué ser una manera y eso no tiene por qué ser un, un detrimento porque la gente no haga lo que quiera y no comparta y no comparta con con otros eh, este hobby porque además eh, otra de las cosas mira una es el algoritmo sí definitivamente el, el, el pleito y la guerra con el algoritmo uh -huh. pero otra es el pleito y la guerra con la audiencia eh, eh, no, no, de nuevo, tendrás tendrás tu audiencia de, de decenas o cientos de personas eh, viendo tu canal, pero eso no quiere decir que eso, eso tendría por qué impactar tu eh, desarrollo de la historia o tendría por qué impactar. Y entonces ahí se vuelve como toda esta enorme discusión del, del, del director de juego mercenario, ¿no? Sí. Del de, de tipo que cobra por una jugada o, de, o, de, o del tipo que está tra tratando de apelar o atender a una audiencia antes que apelar y atender a sus jugadores. Yo mi decisión personal fue nunca hacer esa persona. Mi decisión personal fue, eh, en, en mi mesa, mis jugadores son primero. Las personas que nos ven en el canal, eh, los adoro. Y es una comunidad sana, eh, divertida, que me, me hacen reír todos los días. A los, con los que hablo constantemente en Discord, todos los días. Pero eso no quiere decir... Y a la hora de poner la prioridad entre mis jugadores y lo que la audiencia quiere, mis jugadores no sean el número uno. Porque el juego es así. Porque si mis jugadores no se están divirtiendo, ¿no? si mis jugadores no se divierten, ¿de qué sirve jugar? Tal cual. El rol, ¿No? Y entonces yo no voy a, a, a tomar decisiones que la audiencia quiere o no quiere que yo tome eh, en, un de en detrimento
0: de la diversión de mis jugadores y de mi mesa, ¿no? Sí, es un poco ese papel que tenemos que hacer de, de, de directores de juegos, youtubers, es, es showrunners, show entertainment. O sea, son todos esos platos que van girando a la vez. Pero bueno, si queréis un poco por, por romper ya con todo lo que es el tema de YouTube, porque al final ya eh, YouTube es el mal, lo sabemos. O sea, es complicado... Eh, o sea, es complicado mmm, cambiarlo. Nos tenemos que adaptar un poco a cómo es. Son las reglas del juego y jugamos un poco como podemos. Por intentar un poco volver a, a como claro. estábamos al principio. Sobre Tirsafin. A ver, eh, sí que Wario nos comentaba en su momento que había cogido muchas eh, influencias eh, de, de México como tal para ponerlas en su mundo. Pero a mí me ha gustado mucho el tema de que tú hubieras eh, tenido antes contacto con la prensa de videojuegos. Por saber, ¿en qué punto Tirsafin es tu, el mundo en el que te rodeas y en qué punto has metido cositas de videojuegos? Porque al final, ahí hay unas influencias. Es una Es una gran pregunta. Es una
1: gran, gran, gran pregunta. Eh, que todos nos formamos de historias, ¿no? Y sobre todo quienes, quienes tratamos de crear historias, nos formamos de todo lo que consumimos, ¿no? Lo que leemos, lo que, lo que hacemos. Y eh, yo, soy un partidario, yo soy un partidario fiel de pensar que, que entre más diversas sean las historias, más enriquece el contenido mundial, ¿no? Eh, mm. Entre, más, entre hay más personas escribiendo y tomando elementos prehispánicos ¿no? o elementos, o elementos eh, coloniales para contar una historia o elementos de, de, las, de las culturas precolombinas no eh, eh, para sus historias, a mí me parece que eso es no solamente es genial, me parece que eso tiene que pasar porque cuentas historias nuevas y cuentas historias más diversas. Una de las razones por las que yo no me fui por esa ruta o, o no tomé la, una ruta en la, que, en la que quisiera basarme en mitologías o en... Eh, en referencias, de nuevo, prehispánicas, precolombinas y, 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 de, y de pueblos originarios, fue porque no soy tan experto. Esa es una, esa es una, una realidad para mí, yo no soy tan experto, no, no tengo un bagaje, no he leído suficiente, no, me, no, no, no he visitado tantos lugares y he leído tantas cosas por, por, eh, por, por, por leer más y aprender más de esas culturas. Me encanta que si está contenido, que si lo hace, porque así sí. puedo aprender a partir de eso. Sí, ¿no? sí. Tal
0: cual.
1: <ríe> lo que sí tenía yo era 30 años de jugar videojuegos sin parar, no sin parar. Yo eh, eh, no, no voy a mentir cuando digo que juego más de 25, 30 horas videojuegos a la semana. Eh, es, es muchísimo tiempo, sobre todo para una persona de 36 años que, tiene una, que trata de mantener una vida estable y... Y vida, vida laboral romántica y, y hacer un canal de YouTube sí. eh, jugar 20 horas a la semana no es cosa
0: lo, lo pero lo la razón por sé. la que lo no, no sé,
1: lo sé, lo sé totalmente, la razón por la que yo eh, hago eso es porque soy una, soy una especie de consumidor de historias y, 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 y tampoco soy muy buen curador entonces lo que hago es que yo le meto a mi cerebro todo
0: como entra, ¿no? Directamente
1: Lo que estoy leyendo, lo que estoy viendo La serie de Netflix que puse ayer El videojuego que estoy jugando hoy El, el, eh, el todo, 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 todo Todo lo que, lo que va entrando Y luego cuando tengo que preparar Una partida de 20 videos, Eh, eh trato de hacer es ver, ni siquiera lo hago a veces conscientemente, sino que empiezan las ideas que empiezan a surgir para el próximo episodio o para la ar, el próximo arquito de la campaña, pues están empapadas de lo que estoy jugando hoy entonces, Tirsa sí es un mundo que, que, que tiene una serie de referencias una serie de referencias eh, ay, ya, ya, ya estoy, me dice borroso, una serie de referencias eh... Vamos a decir abstractas, pero clarísimas de, de, de mundos tipo Final Fantasy, de mundos tipo eh, eh, Calab Señor, Señor de los Anillos, de mundos, eh, no sé por qué me estoy viendo tan, tan difuso, pero eh, en realidad, cuando, cuando, cuando te digo, por ejemplo, soy un soy, soy gran fanático de la ciencia ficción, le, justo ahora estoy releyendo por, por cuarta o
0: quinta vez Dunas, eh, porque <risa> Lo sé, porque ha habido un punto en el que te iba a preguntar ¿como ¿Cuántas ganas tienes de la película? Porque vi un hilo que hiciste que me gustó mucho Sobre todo por quedarme un poco con el S De fíjate que la frase que todo el mundo Conoce de Dune, la de eh, Fieres de mind killer, ¿vale? O sea, el miedo al asesino de la mente Es la única que no ha salido en el trailer La frase de camisetas que podrían haber puesto No la han puesto Ya, ya, te digo lo, lo, Me encantaría hablar de ese tema Pero ahí, ahí se puedes tener dos horas más eh, Tirando... <risa>
1: tirando ah, sí que para todos lados porque yo soy partidario de que todas las historias construyen y con, conectándolo con lo que estoy diciendo entonces eh, y creo que creo, creo es más creo que es un buen punto si, si la película de Dune la película de Dune conecta con gente nueva y, 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 y le pone ese mundo que a mí en realidad fue un videojuego el que me lo puso enfrente o sea, quién soy yo para decirle el libro es mejor que la película cuando en realidad yo conocí Dune a través de los videojuegos de Dune sí entonces, eh, 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 yo no puedo darme la autoridad para decir, eh, el, el libro es, está escrito en sangre y es la Biblia de esto, eh, sin embargo, puedo obviamente tener mis opiniones al respecto, pero creo que, el hecho de que existe esta película va a poner a más personas a pensar en un mundo así. Y cuando creen un mundo, o cuando cuenten una historia, o cuando escriban su novela, o cuando simplemente le quieran contar a sus hijos, a sus sobrinos, a sus amigos una historia nueva, algo de Dune se va a meter a su, a su imaginario. Y eso es lo que pasa conmigo cuando creo, cuando creo es una no, hay, hay muy pocas cosas originales en Tirzafin. Tirzafin es una licuadora... Hay una, hay una frase de, de Jim Jarmusch que me encanta que, es, eh, que dice... Eh, la originalidad no existe, la autenticidad es invaluable, ¿no? Y que habla de, 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 de esta, esta, esta hambre por robarse todo, porque cuando te robas todo, tu robo es auténtico y no solo eso, cuando cuando presumes tu robo, ¿no? Dices, eh, tu robo se convierte en auténtico y es esa autenticidad la que convierte esa mezcolanza de cosas en algo invaluable. No hay, creo yo, y, y, y igual puedo morir en la puedo morir en la loma con esta con esta eh, Hace. Pero para mí no hay nadie que, que, que cree algo de cero. De, de cero no nace nada y quien crea historias seguramente se nutrió de miles de ellas. Y sí, en mi caso, mi, mi, mi educación narrativa viene de cientos y cientos y cientos de videojuegos. Obviamente cientos de libros y películas, pero lo que tengo más presente siempre va a ser los videojuegos por un tema de, por un tema de interés personal, por un tema de, de mi forma de consumir las cosas. Yo necesito interacciones que sean yo muchas veces consumo historias interactivas yo no eh, por más que me encanta sentarme a leer no puedo leerte más de dos capítulos de un libro sin distraerme tardo en leer un libro genero, pero en un videojuego lo puedo echar todo de corrido un domingo entonces es mi forma de nutrirme de historias es mi forma de mantener como la máquina echando a andar y eso se... Se baja Tirsa eh, sin spoilerarle demasiado a las personas que, que quieran ver 20 videos. Que por favor, si quieren ver 20 Deus, por favor.
0: Sí, dejaremos comentarios, dejaremos enlaces en la caja de texto, ¿vale? Para que, que tengáis las de Daniel y eh, 20 Deus para a vuestro alcance. Y los que lo estáis viendo, recordad que si ponéis tira con ventaja con la exclamación para abajo, sale el enlace de, de 22, por si queréis suscribiros desde ya mismo. Muchísimas gracias. Eh.
1: No, hace no tantos episodios hace unos 10 episodios quizás 15 episodios de 20 Deus, por ahí del, del, de los episodios 50 60 yo tenía planeado ya un arco de, 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 eh, los escudriñadores cometieron un error muy estúpido eh, cometió un error muy estúpido eh, pero un error que eh, les costó eh, un error que les que, 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 que significó consecuencias muy graves. ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, eh, de nuevo, no quiero ser muy spoilador, pero básicamente por un error y por un, este, por un tiro de dados terrible, eh, hubo, un, hubo un asesinato completamente, in, eh, eh, ¿cómo se llama? Accidental. Uh -huh. un asesinato accidental. Y ese asesinato accidental, eh, en algún momento yo tomé la decisión de si iba a hacer una cosa, eh, una cosa que pudo haber roto la campaña no y otra, dije, o puede ser una lección para aprender para todos, incluyéndome y entonces decidí, junto con un amigo mío, porque otra cosa que es bien importante siempre nutrirte no solo de historias sino de otras personas que les guste esto mm -hmm. entonces le hablé a mi a, le hablé a mi mí, a mí, a mí director del juego en ese momento, que era que me estaba dirigiendo en una campaña de rol de Dishonored mm. del juego de, de Dishonored eh, y le hablé y le dije oye Jake, estoy en un problemón porque mis jugadores acaban, de, acaban de, acaba de suceder esta cosa en mi campaña y no sé qué voy a hacer. Y entonces fue, fue él quien me dijo, a ver, ¿por qué no pensamos en consecuencias divertidas? Algo que los haga, que los haga entender las consecuencias del acto, pero que no, sé, que no destruya la historia. ¿no? Y entonces eh, se, me junta, se me junta esa, esa, esa idea, ¿no? ese, ese momento, con que yo estaba jugando... Eh, por tercera vez Porque luego juego juegos muchas veces eh, eh, Bloodborne por, por, por tercera vez Y entonces El lugar a donde fueron a resolver Este problema en el que se metieron
0: uh -huh.
1: Es un robo Descarado de Yarnam Descarado, o sea, no 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 En ningún momento mentí que lo fuera Lo describí como si fuera Yarnam Lo describí con esas
0: personas Decrépitas de, 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 de y oscuras y Consumidas casi... por la sangre Sí, 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 sí o sea Yo no le he dado Bloodborne, pero mi mujer sí que le da Mucha Bloodborne y en esta casa somos muy o sea Totalmente Y, es, y obviamente es, ya me robé una cosa
1: me rob, Ya me robé un setting Que me parece que sí, claro Este grupo acaba de Acaba de, de cometer un acto Oscuro ¿no? un acto un acto vamos a vamos a llevarlos a un lugar oscuro y vamos a ver cómo se comportan en un lugar oscuro y ya que llegan a esta ciudad ya que llegan a este lugar conocen a una conocen a un personaje que le llamé la bruja del tiempo que es que es otra cosa que me pareció muy interesante porque era un personaje que quienes vean Ventideus eh, después conocerán a un personaje que se llama dalma laralma que es una que es una que es una bruja gigante ¿no? un, un personaje ahí eh, eh, primero mítico y medio siniestro que originalmente era un personaje que, que se iba a dedicar un poco A mangonearlos un poco A darles por ahí algún par de lecciones Algún par de lecciones eh, eh, medio, medio
0: Medio de aprender eh, no.
1: ¿no? Exacto, medio obvias, un par de nalgadas Y luego, pero después yo decía Es que algo no me suena natural en este personaje No me sigue sonando como una consecuencia Divertida Y fue cuando yo hace muchos años Que tenía un personaje que se llamaba el coleccionista Es uh -huh. un personaje que que yo jugaba en un, en un, en un Discord, donde, era un Discord donde era un mundo, mundo todo por escrito, donde podías meter cuantos personajes quisieras, era para practicar personajes. Y había inventado un personaje que se llamaba el coleccionista, que era un, era, un, era un ser que entraba y salía de las tabernas, y lo que hacía era venderle, tomarle prestado y robarle años a las personas. ¿no? Y entonces era como, bueno, eh, ¿qué quieres en la vida? ¿Cuánto cuesta un año de tu vida? ¿Cuánto cuesta partir ti un año de tu vida? Te, te falta dinero, ¿cuánto necesitas? ¿Dos mil piezas de oro? Bueno, te va a costar tres años de tu vida. Entonces el tipo tenía un banco de tiempo. Hmm. Este tipo tenía un banco de tiempo y lo que hacía era, o por ejemplo, eh, eh, podía, era, ya eran, eran locuras mías, pero podías invertir tiempo y luego te lo regresaba con intereses. Pero <ríe> bueno, el tipo tenía, tenía un banco de tiempo y después dije, bueno, no puedo llevarme esta idea. ¿No? Y como... Porque no hay... Creo que no hay nada más... Que, claro, la, en, en los juegos de rol tendemos a, a, a depreciar la muerte, ¿no? La muerte es una cosa más con la que jugamos y luego hay un hechizo y lo revives y se acabó. Pero dije, ¿qué, qué, pues, ¿qué se puede sentir como una consecuencia verdadera? Y es como, claro, que la gente tenga que sacrificar tiempo de su vida. Eso suena como una consecuencia, creo que inclusive más interesante que dar la vida propia, ¿no? Es... Es... es es dar tu salud, es dar tu tiempo y es dar tu tiempo por otros. Entonces, y, y
0: es dar tiempo a lo eh, mejor que pierdes de, de estar con seres eh, queridos. O sea, es, es que es una consecuencia eh, que a lo mejor no se penaliza claramente en, en los stats de la ficha, pero sí que es una consecuencia muy poderosa a nivel narrativo. Y sí. lo que acabó lo que acabó pasando es que llegan a
1: esta ciudad eh, Lo que se encuentran, es una ciudad llena de gente decrépita, ¿no? El, al, al primero que se encontraron fue un viejo, que tenía una, una enorme bolsa de dinero, ¿no?, llena de monedas de oro hasta el tope, pero el tipo ya no podía más, o sea, el tipo no podía dar dos pasos más, pero estaba defendiendo la, 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 la caja, su cajita de monedas de oro como Gollum defendía el anillo único, ¿no? Y, y obviamente los jugadores no entendían qué era esto, el viejo se les muere se les muere enfrente, eh, tienen que tomar ahí una decisión si se quedan con su dinero, ¿no?, Después empiezan a avanzar y conocen a un, a un Adonis, ¿no? A, un, a, un, a una persona con una cara hermosa, pero ya no podía ni hablar, ya no podía ni moverse. Y empiezan a decir, ¿por qué esta gente tiene como oro, belleza, pero al mismo tiempo no se pueden ni mover? Y cuando conocen a la bruja del tiempo, se dan cuenta que esta mujer lo único que ha hecho es tomar control de este pueblo y darle al pueblo lo que quiera. A ¿qué quieres? ¿Dinero? Toma dinero. A ¿qué quieres? ¿Belleza? Toma belleza y la mujer se roba, y 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 se roba el tiempo. Tiene, ella tiene una, tiene una razón para usar este tiempo que es, que es de peso. O sea, no es una villana, Dalma al alma no es mala por sí. Simplemente ve un bien mayor en utilizar el tiempo de otros uh -huh. para evitar que un, que un mal peor salga. ¿no? Una criatura que necesita controlar con tiempo, ella utiliza el tiempo que le roba a las personas para controlar a esa otra criatura. Entonces, esto era Bloodborne, y esto era... Y, y esto era, o sea, y es así, o sea, es, es, es simplemente, me, 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 porque estaba jugándolo en ese momento, dije, es más interesante ahora poner esta situación, y yo tenía un arco preparado y listo, tenía ya escrito los personajes, lo que iba a pasar, algunos eventos, y era una historia mucho más medieval y bonita, más, un poquito más vainilla, y les puso una historia horrorosa enfrente que a mí me encantó correr, que ellos disfrutaron. Los jugadores entendieron el valor de una consecuencia para bien, todos lo, creo que todos lo agradecieron. Los personajes crecieron muchísimo en ese arco y, eh, y, y nada, para mí fue un robadero. Para mí fue un robadero y al mismo tiempo muchas cosas originales, porque es la historia de una ciudad que me puedo robar de un videojuego, más un personaje que yo inventé solito hace tiempo. Y ese, esa mezcolanza es la que hace a mí mi historia sea auténtica. No sé si original, pero si
2: auténtica. sí auténtica. Ah, sí, sí. Es que la, la originalidad está muy sobrevalorada. A mí, a mí me ha obsesionado muchísimo desde siempre la, la originalidad. Y no es para tanto, no es para tanto. Es lo que estás diciendo tú, es coger ingredientes conocidos para hacer platos nuevos. O el mismo plato de siempre, pero que sepa de una manera diferente o que sepa a ti. Entonces, eh, claro, con esto que estás contando, y me recuerda mucho a, a lo, que, lo que escribía Tolkien del humus mental, ¿no? De todo lo que has jugado, todo lo que has leído, todo lo que has visto, va fermentando en tu cabeza y luego salen de ahí cosas que no sabes ni que estaban y a lo mejor la referencia se ha perdido. Y lo más bonito, que yo creo que redunda mucho con lo que estás intentando hacer de, de, de proselitizar el rol, es eh, que creas lugares comunes, o sea usando una referencia que puede que otras personas hayan visto, jugado o hayan leído, hace que esas personas, quizá hay alguno, esa gente es despreciable y no la queremos, que diga, ah, va, esto ya se hizo tal, no, no, pero lo bonito es que muchos más van a decir, ostras, esto me recuerda a tal, y eso es un lugar común, eso es una cosa que, que te, te pone, te sitúa en el mismo lugar que, que, que la persona que está, y aparte si, si esa persona, además, siente algún tipo de admiración por ti, porque estás haciendo eso en YouTube, este tío es famoso, está en YouTube... Entonces lo que dice es, ostras, yo he leído lo mismo que este tío. Yo he jugado Pero lo mismo bien. que este tío.
0: Y que, Eso ade es muy guay. Y que además, eh, me pasa también, no sé si es un poco por, por tener la misma edad, que... Yo por lo menos sí que he crecido con videojuegos y o sea, para mí sí que es un lugar común y un referente más cercano. Y a ver, cinco horas al día no me puedo tirar porque no tengo tanto tiempo, pero sí que eh, tengo mucha costumbre y en casa tenemos los dos mucha costumbre de estar jugando a videojuegos. Y yo estoy con la Xbox y ella está con la Switch y yo antes de venir aquí estaba jugando al Yakuza. O sea, y ves cosas de Yakuza y dices, vale, aquí hay cosas que no meterían daños a Nagos. pero aquí hay cosas interesantes y al final vas sacando hilos, sacando ideas para coger y decir, y ahora todo esto... Con todo esto, en un momento dado, tengo un vivero. Tengo un vivero del cual sacar ideas, detalles, cosas para mis partidas.
1: Además, creo que, eh, eh, creo que antes de, la, de, de, de que empezáramos, me preguntabas, me dijiste que íbamos a hablar un poquito de cómo es que preparo una partida, por ejemplo. Mm -hmm. Creo que eso conecta un poco con el, cómo, cómo preparo una partida. Una cosa es, tengo un banco mental bastante caótico, no es una biblioteca, es una, especie de,
0: es una especie de bag of holding ¿no? eh, de... en, en el chat están diciendo Que Ventideus se sostiene por lo que juegas cada día O sea, en plan de eh, Las sesiones son lo que jugó Dani esta semana Totalmente Porque ahora, eh, a, a eso va mi segundo punto Y esto esto
1: eh, Sé que va a quedar grabado Pero si me hacen repetirlo, diré que no lo dije
0: vale no, Que es
1: El instinto de supervivencia Entonces, pri primero tengo de un lado esta, Este bag of holding donde me meto las manos Y veo que sale ¿no? Que afortunadamente es amplio y tiene mucho contenido, ¿no? Tiene, tiene de, décadas de contenido de libros, juegos y películas, y, y de donde puedo sacar cosas. Y la otra es mi propia forma de ser y de, y de trabajar en la vida, que es con esta, con, con un síndrome, con un síndrome de, 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 de supervivencia que hasta hoy me ha funcionado, que es que hay muchas veces, o sea, yo tanto fragmentos como, como 20 videos, tengo, tengo arcos planeados, tengo un tengo eventos que sé que de una u otra forma van a acontecer, pero casi siempre estoy preparando el episodio de 20 videos. si no el fin de semana anterior, a veces el mismo día. Mm. Lo cual me hace convertirme en una especie de improvisador profesional. O sea, es, es qué elementos me quedaron abiertos en el episodio anterior. ¿Qué, ¿Qué evento de lo que sí tengo planeado podría llegar a pasar en este episodio? Y después muchas veces me siento en la mesa de 20 Deus ...sin saber qué va a pasar ese episodio... Sí. ...porque no sí. tengo planeado más allá de mi nariz, ¿no? Eh, hay un, como una especie de instinto de supervivencia que... ...si yo trato de acceder en mi mente a ese contenido increíble... ...que se puede convertir en una gran historia... ...puedo quedar sentado en la silla dos horas y no sale... ...si 20 Deus empieza en dos horas... Es como, como si, si algo, como, como si una, como una fuerza de la urgencia se apoderara de mí y salen unas ideas espectaculares. A ver, este arco que, te, que les acabo de contar de, de La bruja del tiempo, destruí un arco completo para crearlo y lo creé quizás un, un, un par de días antes de empezar el arco. No estaba ni planeado, ni estaba diseñado y este personaje no existía de esa manera, era otro personaje. Cambié todo cambié todo, porque me pareció más divertido y más interesante, y cambié todo de un día para otro nadie debería preparar partidas de calaboz y dragones como yo. es una manera muy caótica y yo sé que cualquier momento alguien
0: se va a dar cuenta que soy un farsante y van a decir, esta historia no va a ningún lado eh, pero, la, pero la idea es sostener la ilusión todo el tiempo que puedas Mira, ¿cómo, ¿cómo me identifico contigo? <risa> mientras los escu no
1: destruyan <risa> todo bien o sea el día, en que el, el día en que destruyan Tirisa Finn, eh, diré, bueno, había, había tantas cosas planeadas para ustedes, pero destruyeron todo. <risa> ¿No es cierto? Sí, tengo momentos, tengo, tengo ideas, tengo cosas que sé que van a pasar o que quiero que sucedan, y que cuando encuentro el momento dramático o el momento, o el momento justo para que pasen... A, a ver, el, 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 el episodio anterior tuvimos un, un problema técnico con, con dos jugadores que, que tuvieron una falla en el internet, ¿no? Y hubo y, y, y yo tenía todavía planeada una escena, ¿no? Que quería, que quería poner simplemente ah, sobre la marcha. Preferí esperar a los jugadores una semana más. cortar el capítulo un poco antes, pero tuve que adelantar una sorpresa,
0: ¿no? Uh -huh. Tuve
1: que adelantar una sorpresa que hubiera salido a la mitad del episodio anterior, ¿no? Que hubiera salido a la mitad y hubiera sido sorpresa. Pero dije, bueno, ¿dónde está la oportunidad? ¿Sabes? Tengo que cortar el episodio media hora antes, una hora antes... ¿Qué oportunidad puedo sacar de esto? Y afortunadamente creo que tengo la, la astucia para poder de repente hacer estas cosas, y dije, ok, esta, este, este personaje que no iba a aparecer hasta la siguiente mitad del episodio, de una manera medio secreta, que se aparezca enfrente y ya, y aparece este personaje, y todos ¡no! Y ahí se acabó el episodio, y, y entonces acabas el episodio con un cliffhanger, ¿no? con un, esperando que el próximo episodio sea interesantísimo, pero en realidad ese personaje no iba a salir ahí, fue una eventualidad, dije, ya no va a continuar el episodio, adelantemos esto y pongamos algo emocionante al final, tanto para los jugadores como para la audiencia. Yo así opero en la vida. Ahora, es que, sé, sí. sé que me están viendo algunos de los jugadores, sí. no crean que no está planeado 20 videos, está bastante <risa> planeado, solamente las, los, las sesiones individuales son las que muchas veces son completamente improvisadas. Ahí es, ahí, eh, es donde
2: se nota, ahí es donde se nota ese humus mental y donde se nota que has consumido mucha narrativa, porque eres capaz de improvisar estructuras narrativas sobre la marcha y de subir o bajar el tono, de saber dónde meter una sorpresa, dónde meter un cliffhanger, dónde meter esto, tal, porque has visto tantas... Has jugado tantas, has leído tantas que las tienes impregnadas, entonces te salen solas. A veces no funcionan, la mayor parte de las veces sí funcionan, pero viene, viene de lo mismo. Así que es muy sencillo, niños y niñas, si queréis ser buenos directores y directoras de juego, leed mucho, jugad mucho, ved muchas pelis y muchas series, no tiene mucho más.
1: Sí, y y, y otra cosa, aprendan que a
0: veces la vas a regar. Duro, durísimo. Sí, 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 o sea, creo, creo que es una de esas cosas, porque estoy ahora pensando en hacer una serie sobre campañas y demás, y creo que. Eh, el hablar del fracaso, creo que muy pocas veces nos planteamos el, el hablar de cuando las cosas no salen bien Y parece que todo lo que vemos muchas veces es que todo ha salido bien Y creo que falta un poco el ese de, de estar preparados para decir esta sesión salió mal, esta preparación no la hice bien, este combate no lo afiné bien o simplemente no estaba yo al 100%. Y por lo menos el transmitir eso de que al final somos personas y puede que no salga todo bien, creo que también es muy importante sobre todo para la gente que se va a enfrentar a eso porque si no, se ponen quizás listones irreales. Y además, saber convertir cualquier error
1: en una oportunidad. O sea, a ver, eh, hay una discusión eterna en la que no vamos a entrar, que es si, si en estos juegos es eh, yo contra ustedes, y yo trato de matarlos, y los jugadores diciendo, a ver si este episodio no morimos, como chiste, pero no chiste, pero, ¿sabes? Pero la realidad es que, eh, 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 de nuevo, en, en, cuando llegan a pasar cosas taclísmicas en tu historia, o cosas que rompen al grupo por completo, o cosas que, que quizás... Eh, yo no sé, la muerte de un de la muerte de un personaje, eh, 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 la destrucción de un pueblo, una acción terriblemente ma ma malvada que no hay manera de, de esconder como caótica, ¿no? Eh, por parte de los jugadores en la campaña, que, cual, 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 mi tarea no es decirles que no. ¿No? El mundo está ahí para que ellos lo exploren, lo destruyan, lo muevan, lo, 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 lo hagan un poco como plastilina hasta que se convierta en, en lo que ellos quieren que se convierta el mundo. Entonces, muchas veces te enfrentas a situaciones y momentos donde dices, no tengo la menor idea qué voy a hacer con esto. Ahora, yo cada uno, en Mendideus llevo como unas siete de estas. Fácil llevo como unos siete momentos en los que he dicho, mierda, no sé qué sigue mañana. No sé qué sigue mañana porque estos acaban de hacer esta cosa que jamás me hubiera pasado por la mente que iban a hacer y me está rompiendo una parte de la estructura de la historia. Entonces, hay otros directores de juego o directoras de juego que lo que hacen es decir, no, eso no pasó. En realidad, se subieron por la escala. Y eso para mí rompe por completo a la, a la inmersión de un grupo que, que, que quiere hacer el, el, el mundo suyo. ¿no? Mm. Entonces... Eh, que yo tengo, lo que yo muchas veces hago es interrumpo el episodio, corto el episodio, cierro el episodio y me voy a, y me voy a dormir con la mente llena de cosas. Y decir, híjole, habré introducido demasiado antes a este villano. Habré... Primer, el primer día es culpa. El primer sí. día es, puta, ¿Habré, habré hecho demasiado poderoso a este dragón. Habré hecho... Eh, eh, y, de, y después la culpa se transforma inmediatamente en una oportunidad. Es bueno, ya vieron al dragón. Vieron al dragón. Qué interesante ahora. Qué interesante que, que este dragón, que era mi secreto para, el, para, para la segunda parte de la campaña, bueno, lo vieron 30 episodios antes, en, 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 en su curiosidad y mis aras de improvisación, pasó una cosa así. Bueno, más. Ahora, ahora creemos un arco a partir de acá. Y todo es como ir poniendo bloques de construcción. Yo tengo un, uno, de mis, uno de mis grandes mentores en la vida, es un, es un, un diseñador de juegos que se llama Nicolás Fortuno, Nicolás Fortuño eh, un, un, un tipo, fue, fue maestro mío, eh, de una, una clase que se llamaba estructuras narrativas, eh, cuando estudié la maestría, y hubo una de las clases de, de, de estructuras narrativas, la dedicó enteramente a, no solamente al rol, sino a calabozos y dragones. Eh, eh, y que nos dijo, y a mí se me quedó para siempre esa, esa, esa lección, dijo, cuando ustedes... Creo que, de, creo que de ahí nunca, yo, yo, yo en ese momento, yo no había dirigido nunca un juego ese día, pero dijo, cuando algún día dirijan un juego de estos, un juego de rol, o si van a diseñar la estructura la narrativa de cualquier otra cosa, un libro, una novela, un cuento, eh, sobre todo cuando es interactivo y otros tienen que convivir con, con la historia, piensen, es muy natural pensar que eh, esto funciona como una locomotora y que el director del juego es el maquinista, ¿no? Es la persona que le pone más o menos velocidad a la locomotora, ¿no? Y un poco lo que lo que llamamos el railroading, que es un poco ir tratando de que las cosas se vayan manteniendo en una línea. Y lo que él nos dijo es, los invito a que lo intenten de la otra forma. era el idiota que está poniendo las vías del tren? ¿Ves? <risa> no eres... Nunca el director de la locomotora. Tú no sabes si, si vamos a decirle, una locomotora va sobre una, sobre una línea, pero más un auto, ¿no? Que tiene más control. Uh -huh. eh, los jugadores pueden virar a la izquierda y a la derecha cuando quieran, ¿no? Tú eres ese idiota que está poniendo la carretera, ¿no? A mí esa es mi filosofía y mi forma de pensar en cuanto a dirigir un juego. Lo que más me divierte es ser el idiota que pone la carretera. Si yo estuviera manejando el auto, sería terriblemente aburrido para mí. Y creo que para mis jugadores sería no solamente aburrido, sino que llegaría un punto en que dirían, bueno, ¿dónde está, nuestra, ¿dónde está nuestra injerencia en este mundo tan fantástico que te inventaste? ¡Qué hermoso mundo te inventaste! ¡Felicidades! ¿Ves? Pero yo prefiero ser el tipo que pone la carretera y a veces van a llegar antes de que yo termine de poner la vía.
0: Y es... Te vas a quedar sin pintura, te vas a quedar sin asfalto, te vas a quedar sin material, pero la carretera tiene que seguir moviéndose, tiene que seguir creándose con lo que tengas. Totalmente, totalmente. Y es,
1: afortunadamente, creo yo, que la carretera tiene, tiene puntos a los que llegar. Entonces, sabes que si la carretera se, va, se, se hace curvas o se va para la derecha y no para la izquierda, mientras recuerdes que la meta está o ¿no? mientras recuerdes que la siguiente gran cosa que tiene que pasar en esta historia está, eh, ni siquiera es un lugar, pero es, es una situación
0: que tiene que pasar, que pase en medio sea emergente, que emerja del proceso. Un poco como si dijeras, tenemos que ir... O sea, la meta está en el norte. Y como lleguemos al norte, da igual, está en el norte. Podemos ir rectos, podemos dar la vuelta, pero está en el norte. Y recordando que Escalabuz y Dragón es un sistema de combate. ¿Sí? Pues, mira, me sirve mucho para lo que, lo que te iba a preguntar, que es una pregunta que sí que hacemos a todo el mundo que prácticamente pasa por tirar con ventaja, ¿vale? Que sobre todo tiene que ver un poco con, con evolución de o cómo un poco vemos... O, o vamos un poco aprendiendo a dirigir y es que yo, yo una de las cosas que sí que particularmente me he dado cuenta es que eh, los streamings de rol anteriormente tenían un poco lo que era la distribución de cámaras y eh, un espacio dedicado a eh, el espacio de combate de roll 20 foundry o el campo de miniaturas y que como que poco a poco ese espacio ha ido perdiéndose para dar más foco a las caras de los jugadores y a las tramas de los jugadores y de hecho hay, hay streams que no tienen ni siquiera tiradas de dados y por otra parte, eh, eh, yo particularmente como director de juegos sí que he notado que he ido evolucionando de dirigir hacia la trama a dirigir hacia los personajes. Y creo que es algo que también los videojuegos, por ejemplo, han pasado de contar historias a querer contarte la historia del protagonista. Es un poco el ejemplo que he puesto muchas veces de cómo era el primer God of War a cómo es el último God of War. O sea, el primer God of War, que eras un... un, un Espartano aporrea botones ahora que eres un padre de familia. Superhombre. Que, exacto, que eres, pero aún así eres un padre de familia que tienes que intentar cuidar de tu hijo. Yo no sé si tú has notado también un poco esa evolución de, de haber notado que tú empezabas a dirigir hacia la trama y haber pasado a darle el foco a los personajes y a sus tramas personales y a sus trasfondos, quizás. Ay, esa es una pregunta
1: que es interesantísima y da para, da para hablar muchas horas. Que tiene que ver esta, de nuevo, este, este combate imaginario que tenemos entre la narrativa y el combate, ¿no? Eh, por dos razones. Número uno, para mí el combate es narrativo. Eh, para mí en el combate se cuenta parte de la historia y hay, y hay historias que contar dentro de un combate. Eh, no siempre lo consigo no siempre se consigue para quien vea a Ventideus el, el, la batalla contra el gigante en el, en el sótano es un combate altamente narrativo quien se pierde el episodio es un episodio casi completo de combate pero quien se pierde el episodio no entiende muchas cosas que pasan en la historia porque es un combate con una narrativa metida adentro pero cuando hay que ser muy fríos en esto yo por eso no hablo tanto de Calaboz y Dragones hoy como hablo del rol ¿no? uh
0: -huh.
1: uno de mis juegos favoritos de rol es un, un juego que se llama Fiasco Ah, ¿no? sí. que es, que, que es un, un juego en el que te sientas alrededor de una mesa contando una historia y no hay nada más es todo lo que hay y yo siempre equiparo el rol o el rol narrativo Como con esa experiencia Que tenías de niño Cuando jugabas Policías y, 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 y dragones Perdón bueno, Policías y dragones Con tus amigos En el,
0: en el en, Como le dicen ustedes En el cole Sí, sí po Policicacos Lo llamamos aquí Policicacos
1: Y te sentabas Con tus amigos Y decías Bueno y entonces nada más te sentabas Y decías Bueno yo te meto a la cárcel Ah bueno está bien Pero yo me escapaba Ah bueno y entonces yo eh, Le decía a mis amigos Que salíamos Es eso pero con un sistema Que te ayuda a entender Y a, y a, a justiciar Algunas de esas cosas Ahora Tú te vas a ver el sistema de calabozos y Dragones y por más hermosos que sean los libros y por más hermosas que sean las historias y por más que nos llenen de narrativa y de historias en esos libros, calabozos y Dragones es un sistema de combate porque le dedica dos libros enteros a explicarte el combate. O sea, el, el, la, la guía del, del maestro de juego y la guía de jugador son libros de reglas de combate. El, el, el 20% de los libros se dedica nada más a decirte se tiran los dados y cómo se corre un juego. El resto son tablas y, 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 y cosas para crear tu personaje y qué ataques tienen y qué es un hechizo y qué hay que tirar y cuántos. Es un sistema de combate. Entonces, quien no quiera jugar, ¿no? Un, 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 quien quiera hacer un juego totalmente narrativo, para eso tienes Fate, para eso tienes Genesis, para eso tienes cientos de sistemas o decenas de sistemas interesantísimos que te permiten toda la flexibilidad sin estarte enfocando en un sistema de combate. Ahora, Calabozos y Dragones es el juego más famoso del mundo y, y no el más accesible, pero sí el más famoso y es un sistema de combate. No podemos olvidar que necesitas sentar más de una vez por sesión o, o una vez cada dos sesiones, sentar a los jugadores y usar esos números y esos dados y esas cosas que tienen enfrente porque si no, no estamos jugando Calabozos y Dragones, estamos jugando Betideus, ¿no? Mm. O estamos jugando... Y yo... yo soy, un, soy, soy como gran partidario de no crear ese conflicto, ¿no? de tratar de crear combates narrativos y tratar de crear narrativas que dependan del sistema, porque si no, ¿para qué juego cada no Porque no estoy agarrando nada de esos libros para crear mi historia, pero necesito que todos nosotros, yo y los jugadores, tengamos reglas en común que son inalienables, que si yo digo, que si yo digo Misa, eh, Lizú que nos está viendo ahora por el canal, saludos a Lizú, puede decir, oye, Daniel, esto no es un tiro de esto no es un tiro de pase de manos, es un tiro de, es un tiro de religión. Ah, bueno, sí, tienes razón. ¿Por qué? Porque hay un libro que respalda. O, oye, voy a tirar este hechizo, que hace esto? Y son estos números, sí. Acabó. Porque al final de cuentas tú tienes todo detrás de la pantalla. Si yo le quiero poner 20 puntos más de vida al dragón para, para que la historia sea más interesante, mientras esté el combate, ¿quién va a saberlo más que yo? una Cosa que yo jamás hago. jamás hago, jamás hago, jamás hago, jamás hago, jamás hago, y mis jugadores tampoco, jamás modifico un tiro de dado. Me parece que me parece que es, que es, que es hacernos tonto todos, porque es si yo puedo poner todas las reglas del juego del de la otro lado de la pantalla, por lo menos que los números ayuden a, a dirigir esta historia y a justiciarla, ¿no? Mm. Eh, pero la realidad es que ese, esa discusión no la vamos a. No, 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 no tiene una respuesta fácil. Pero quien quiera jugar Calabozo y Dragones va a acabar jugando el sistema de combate. Y aunque esté perdiendo, como decías tú, perdiendo un poco la fuerza no en los, en los streams y en ver el mapa y las miniaturas, yo personalmente no necesito mapa y miniaturas. Yo, Daniel, yo, Daniel. A mis jugadores les encantan los mapas y las miniaturas y es la razón número uno por las que cuando jugábamos en mesa me inventaban mis mapas y mis miniaturas. A mí me sobran, siempre me han sobrado, pero no me sobran los combates. Me parecen interesantísimos, me parecen muy importantes. Y cada vez que tengo un mapa enfrente... Divierto con él. Y cada vez que tengo las miniaturas enfrente, me divierto con ellas. Pero para mí, una de las razones por las que no me gustan los mapas y las miniaturas, porque Gente que no puede pagar mapas y miniaturas,
0: uh -huh.
1: no, puede, no, ¿no puede jugar calabozos No creo. No tendría por qué ser así. ¿no? Uh -huh. eh, eh, porque cuando éramos, cuando éramos adolescentes, jugábamos con hojas de papel de nuestros cuadernos. Sí. ¿no? Entonces, eh, pero hay una, hay una, creo yo, mala concepción de que Calabozas y Dragones o el rol es a, es a la par de un juego de rol, es un mundo de coleccionismo, que sí lo es, pero no es obligatorio el coleccionismo. Y eso, y eso es, es parte de la misma discusión, de qué tanto es como, ah, ¿cómo vas a jugar Calabozas y Dragones sin la, la miniatura perfecta pintada de tu personaje? Híjole, entiendo tu punto, y si es lo que a ti te hace feliz, hazlo. Pero al final, estos sistemas de combate se pueden correr en la mente, y estas historias se nutren del combate, de los tiros de dados, de, de, la, de la justicia del sistema, no y al final, la directora o el director del juego, detrás de, 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 de la pantalla, sabrá qué mover y sabrá qué medir a la hora de hacer las cosas eh, para hacer algo más dramático. Eh, es, es, es muy cierto que si a un, a un enemigo terrible le faltan... Faltan 30 puntos de vida, ¿no? Y hay un momento entrañable entre los jugadores que está a punto de suceder y que lo único que necesitas es que esos 30 puntos de vida sean 27. Soy yo para no quitárselos, para no quitarle esos tres, ¿no? Para que ese momento sea magnífico, para que los, para que los jugadores se sientan heroicos, para que la historia crezca juntos. Porque yo tengo todo el sistema detrás de la pantalla. Entonces... Que el combate sea combate, que sea divertido, que esté con las reglas y que la narrativa también tenga su peso, pero que no se convierta en una competencia entre las dos cosas.
2: Aparte no, aparte no, tiene, no tiene por qué. Eh, lo que hablábamos hace unos días también, eh, nosotros hablábamos en una conversación eh, en Telegram, era que se nos, nos, nos hacía fascinante ver eh, esta gente o muchos grupos que están también streameando que usan Dungeons and Dragons... Eh, y prescinden un poco de toda esa parte que no les interesa, que normalmente es el combate, eh, o la parte más táctica, y juegan sus propios dramas juegan sus... porque claro, realmente lo que necesitan está ahí a lo mejor lo que tú quieres es ser una tiflin eh, cuyo patrón es un demonio que también es un Sugar Daddy, eh, pues vale y lo que necesitas en realidad no es Acabas más que... de describir mi personaje perfecto <ríe> <¿Tú ves? ríe> y, y el de muchos <ríe> Y, y, y tener un sistema de resolución de tareas que es el dado de 20 y tal y cual, y con eso ya vas tirando. El sistema es también la ambientación. Pero claro... Siempre, a mí siempre me da por pensar que es un poco una lástima, ¿no? Estar jugando a Dungeons and Dragons y no usar el combate de Dungeons and Dragons, que es tan rico, tan divertido. pero bueno, hay gente pues, que no, no, no le va, no le va. Y a mí me sabría muy mal, personalmente, decirles, estáis jugando mal a Dungeons and Dragons. Yo creo que estén haciéndolo, yo creo que están pasándoselo bien con lo que tiene el juego, usando lo que necesitan eh, del juego. Pero es completamente cierto lo que dices, yo no creo que haya una... una una discusión ¿no? entre narrativa y combate, yo creo que pueden darse los dos y también estoy completamente contigo que el combate puede contar historias muy, muy, muy interesantes. Y además
1: recordar que, a ver, no por algo hay cinco ediciones de esto, ¿no? Mm. Hay equipos de decenas, cientos de personas diseñando esto para que sea divertido, para que sea justo, para que sea interesante, para que lo puedan jugar en todo el mundo, ¿no? Eso era cuarta edición. Cuarta edición estaban tratando de crear una forma de, de jugar en línea a este juego sí. y, que, y que no hubiera discusiones y que todo estuviera en las reglas. Es lo que de, después, al no poder armar todo el sistema en línea, se les cayó un poco ahí el teatro y se quedaron con un sistema bien complejo. No se podía jugar como ellos lo habían diseñado porque el diseño tenía que ver también con la plataforma en línea. ¿no? No, no deja de ser cuando vuelvas a ver el trabajo de, de Wizards a la hora de estar diseñando este juego para que nosotros nos divertamos bueno, entonces tienes que entender que el sistema tiene reglas y tienes que entender que el sistema te está haciendo el trabajo por ti. Todas las reglas evitan que tú y tus jugadores estén 20 minutos discutiendo de si la piedra le pegó o no le pegó al Goblin. no Eso, son, 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 son pasos extra. Y hay cosas que, y de nuevo, nadie está diciendo... Tu juego no es tu juego. Yo yo me robo muchas cosas de cuarta edición. Me robé a los Minions, ¿no? Me uh -huh. robé me robé todo, todo el sistema de los retos de, de, lo, de los de eh...
0: los desafíos de habilidad, creo que lo llamaba. De los desafíos de habilidad
1: me parecen brutales, me parecen divertidísimos, me parecen que crean historias muy muy interesantes y no están en las reglas de quinta edición. Es mi juego, hago lo que se me pega la gana. Es más, si me quiero traer reglas de, de Genesis lo hago. Si me quiero traer reglas de de, 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 de lo que sea me los, me lo traigo. ¿Sabes? Porque si quiero ponernos a jugar ajedrez, ¿por qué no? O sea, es eso, o sea, es...
0: Es que hubo una partida de Daños and Dragons en la que jugamos ajedrez. <ríe> ¿Qué lugares? A veces, sí,
2: sí, sí. sí. A veces parece que sí.
0: sí. Pues chicos, no sé si hay algún tema más Nacho que tengas así un poco en mente más que nada porque llevamos una hora y media de directo y tengo la sensación de que podríamos estar otra hora y media y ahí va a haber un punto en el que tenemos que cortar porque aquí es casi hora de cenar o sea, estamos bordeando un, uno, ya la hora de cenar
2: Uno importantísimo que es que a tope con eso de no modificar las tiradas a tope, a tope, o sea muy contigo ahí ¿Qué? De nada sirve hacerse
1: tontos con eso
0: y, con, y que también ahora con el streaming Es muy difícil trampear las tiradas O sea, creo que ha forzado a mucha gente A, a jugar en abierto Vaya Pero es que además
1: luego No nos hagamos tontos eh, Yo soy el director Del juego, yo sé si la dificultad De esa De esa eh, Yo sé si la dificultad de ese encuentro Social es 18 o 16 Es... Y si, y si el jugador tiró el jugador tiró 17, ¿sabes? Lo logró. ¿no? Y, y ahí está, y se pudo. Y si, y si el jugador no sabía que el número era 17, el jugador sabe que es 13, 14, o puede pensar que ya era 19 y yo lo bajé. Entonces, ¿qué nos hacemos tontos? Nadie se hace tonto en el tiro. Quien se puede hacer tonto por ahí es un director mañoso o directora mañosa que quiera que su historia vaya para un cierto lugar y cambie las cosas detrás de las cámaras. No le hagas eso a tus jugadores de romperle por completo la ilusión de que la suerte estuvo echada.
0: ¿no?
1: Como, y como narrador, como narradora, tampoco te hagas tonto tú. Y si ya dijiste o si ya pensaste o asumiste que, una, que la dificultad de un reto era 15 y, y a ti no te gusta que esa dificultad fuera 15 y cuando acaba de pasar... Dices, no, mejor que no lo pase. Tampoco te hagas tonto y no le pongas la dificultad 15, pon la 19, ¿no? Es tu juego, tú decides. Pon la 19 de una y que sea dificilísimo. Y si sacan 20, lo cumples. Por eso creo que, que los dados estén, no, no, en pandemia no ha sido tan fácil que los dados estén en la mesa y que se vean siempre. Pero al final de cuentas, los dados son una manera de, de, de hacer sentir que el sistema es justo. Y de que un poco haya, haya eh, rendición de cuenta para los dos lados. No hay, no hay necesidad de mentir un número. O sea es, Para mí es una tontería que, que en un sistema como Calabozos, donde una persona tiene todo el teatro detrás,
0: es, no
1: sirve de mucho, ¿no?
0: Sí, es un poco como... Es que es quitar la parte de aleatoriedad que es que tienen los juegos de rol. O sea, al final las tiradas de dado también cuentan historias. Y a veces cuentan unas historias que a lo mejor no nos habíamos preparado y es un poco lo que nos da miedo, pero las tiradas al final son una parte de jugar a rol y, y cortarlas o trampearlas muchas veces es, no estás contando la historia que puede suceder, estás contando la historia que tú quieres y a lo mejor la historia que tú quieres no es la historia que tus jugadores quieren o la historia que la mesa necesita en general.
1: Los jugadores quieren la historia que ellos están creando juntos, uh -huh. entonces una tirada de dado debe de sentirse importante. Yo por eso tengo el dado grandote. Lo usamos, muy poquito, pero cuando... <risa> lo, lo usamos muy poquito, pero cuando. Pero cuando es necesario, se usa el dado grandote. Este, que, es, que aparte es uno de esos dados que es para más bien para contar, para contabilizar como el Magic, cosas así. Sí, sí, la no están... Magic. No es el dado más justo. No es el dado más justo. Pero, hombre, no deja de ser al final estamos contando una historia en un sistema particular. Respetemos el sistema o cambiemos de sistema. <risa>
0: Tal cual, tal cual Pues chicos, eh, si os parece, creo que este es un buen punto A lo mejor para hacer un poco cierre eh, Ha sido una hora y media Súper entretenido O sea, podríamos estar hablando yo creo Otra hora y media, lo que pasa es que tenemos compromisos Más allá de las cámaras, tenemos compromisos Con la vida en general, pero creo que ha sido algo Muy entretenido, yo me lo he pasado muy bien Nacho, opiniones
2: encantado, como siempre, esto siempre sale bien no sé cómo lo hacemos, y creo que es la gente
0: que viene que son, que son eh, fuera de serie y, y, y que no hay nadie al volante, o sea, esa es otra parte de, de tira con ventaja, no hay nada preparado o sea, todo esto es o sea, no hemos preparado gran parte de las preguntas realmente la intención con tira con ventaja siempre es que sea una conversación con gente a la que le gusta Daños and Dragons y no sé, Daniel, ¿tú cómo lo has visto? Me encanta, no, yo te digo, hay dos cosas que, que les da muchísimo eh, primero que nada, que
1: me, han buscado, que me han buscado desde tan lejos, porque para mí es... Yo, yo, soy, yo soy el primero que opina que la aldea global existe y no, al sí. tiempo, y creo que todos estamos jugando el mismo juego, y entre más conexiones hacemos y entre más conocemos gente que le gusta es en el resto del mundo y que haciendo cosas divertidas e interesantes en el resto del mundo, cosas, hay, a, veces, a veces no pasa nada, y a veces se construyen grandes proyectos, grandes amistades o grandes enem enemistades. Pero, pero, pero eso no quiere decir que no sean cosas relevantes, y para mí es importantísimo eh, aceptar una invitación como esta, número uno, porque es una delicia de plática con ustedes. Yo vengo cuando quieran, no me tienen que decir tres veces. Este, me, eh, porque, por, primero que nada, porque como ya pudieron ver, soy un parlanchín, soy un parlanchín in, in, indiscutible, y si a mí me pueden hablar, no cortan, ¿no? Eh, pero no, honestamente, lo que, lo, lo que más me importa a mí, así como es hacer conexiones con la gente que ve Ventideos y con los jugadores que juegan Ventideos, es conocer más gente que le guste esto y, y seguir creciendo y creciendo estas familias que en México son muy chiquitas y para eso lo que necesitamos son aliados y son personas que, que se acerquen y nos digan oye, digamos, charlemos. ¿Por qué no? Juguemos juntos cuando quieran. Estoy, me encanta jugar mientras nuestros horarios eh, mientras se, se adapten.
0: Exacto. Eh, pues nada, ha sido una experiencia maravillosa de charla y lo dicho, vamos a ir cerrando porque es hora aquí de por lo menos ir a cenar, a Daniel lo vamos a liberar también un poco de sus quehaceres y muchísimas gracias como de costumbre a toda la gente que ha estado, que habéis sido un montón de gente, muchísimas gracias a toda... A todos los fans y las fans de Ventideus, que sois un montón los que estáis ahí, los que veáis esto ahora mismo o incluso los que veáis esto en diferido. Eh, como siempre, pondremos todos los enlaces de Ventideus de en la caja de comentarios para que os podáis suscribir, ver sus partidas y haceros un fan más de Ventideus. Y nada, eh, bienvenidos a Tira con Ventaja y que vengan muchos más programas. Muchísimas gracias y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!